0: Sobre Lucas capítulo 11, Jesus conversava, orava com Deus costumeiramente e mais ainda em ocasiões especiais como em seu batismo, na escolha dos seus apóstolos, no Getsemane, os discípulos observaram é, essa prática devocional e disciplina espiritual de Jesus e quiseram aprender como estabelecer esse nível de comunicação com Deus. Diante desse desejo manifestado pelos discípulos Jesus nos ensina um modelo de oração e não uma mantra ou reza repetitiva Por isso temos uma sugestão em Mateus Mateus capítulo 6, versículos de, de 9 a 13 No Sermão do Monte e outra de forma resumida aqui Jesus ensina que devemos ensinar, iniciar nossas orações Expressando a mesma intimidade, carinho e respeito Que uma criança amorosa e obediente tem por seu pai mais uma vez, Jesus faz um jogo com as palavras para demonstrar o quanto é fácil confundir religião formal com adoração sincera. Jesus afirma que devemos nos dirigir a Deus como Abba, em aramaico, que, papai ou paizinho querido. Denotando assim o verdadeiro sentimento que há no coração de Deus para com seus filhos. Sentimento este que deveria igualmente inundar nossa alma, e que costumavam iniciar suas preces com a palavra hebraica transliterada Abnu, com o acréscimo de alguma expressão que significasse que Deus estava no céu. Esse tipo de formalismo e protocolo jamais requerido por Deus tendia a colocar o ser humano numa posição de quase inacessibilidade a Deus, um tipo de relacionamento parecido com o que os pagãos tinham com seus deuses e por isso precisavam lhes oferecer sacrifícios, autoflagelos e mantras infindáveis a fim de obter um pouco da atenção e graças divinas. Depois de certificar-se de que pode chamar a Deus de pai, o discípulo deve exaltar o nome do Senhor. Os nomes na antiguidade judaica tinham um significado intrínseco, muito maior do que nos dias de hoje, que resumia a totalidade do caráter de uma pessoa. Por isso, Jesus mudou o nome de algumas pessoas quando foram convertidas, pois suas filosofias de vida, a maneira de pensar e viver, haviam sido completamente alteradas ao se tornarem seguidoras de Cristo. Deus é Pai, que significa o Criador, aquele que dá origem ao ser humano. É nosso Paizinho, mas também é nosso Senhor. Esse é o caráter de Deus, amor e justiça, e merece toda a nossa reverência de alma expressamos é, o Deus que vive em nós através das nossas atitudes. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do, de 14 a 21, e capítulo 3, versículo 15. Logo em seguida, enquanto ora, o discípulo deve almejar a implantação do reino de Deus na terra. Esse alvo de Jesus deve ser a missão de todos os discípulos, que todos os povos, raças e culturas sejam contemplados com a salvação que um sistema global de amor e justiça permeie toda a terra devemos orar, pois essa missão cumpre-se parcialmente quando uma pessoa aceita Jesus como seu salvador e senhor pessoal mas ainda esperamos pela total e perpétua remissão de toda a terra quando Cristo voltar em glória a oração continua e agora o discípulo está pronto para reconhecendo que Deus é quem proveu o sustento diário eterno é que em grego significa dia a dia, cotidiano, para amanhã e depois, suplicar, agradecido pela provis provisão de amanhã, enquanto coloca mãos à obra. Seu trabalho não visa apenas ganhar o sustento, mas sim prestar glória ao Senhor e dar testemunho ao mundo. Esta perspectiva cristã do trabalho faz toda a diferença. O pecado é considerado como uma dívida que precisa ser pago. Deus é o Criador de toda a terra e da humanidade, portanto... Tudo o que somos e temos pertence a Deus Quando desobedecemos ao Senhor estamos roubando os direitos de Deus e ficamos em pecado, em dívida Assim como o Senhor provê diariamente recursos para o nosso sustento Também nos oferece seu perdão em Jesus Cristo Da mesma maneira devemos estar dispostos a perdoar nossos semelhantes todos os dias Viver a vida cristã dentro desse padrão e correr o risco de ser tentado em grego, peirasmos, que também significa um tipo de teste ou prova, a todo momento. Deus não tenta ninguém, mas prova a todos os seus filhos. Jesus está nos ensinando a ficar alertas e fugir das inúmeras ciladas do inimigo. Mateus capítulo 9, Deuteronômio capítulo 8, Tiago capítulo 1 e Hebreus capítulo 2. É, que tem o objetivo, esse lado do inimigo que tem o objetivo de nos persuadir a viver abaixo do padrão moral de Deus para nos condenar e com isso neutralizar nossa missão de testemunharmos e implementarmos o reino de Deus no mundo Lucas e é o evangelho da oração e nos revela o apelo de Jesus para que sejamos ousados e perseverantes na oração nos oferecendo total garantia de que Deus responde às nossas súplicas o argumento é que, se nós que estamos sob a influência do pecado universal, ainda assim somos amorosos para com os nossos filhos, quanto mais o Pai da humanidade fica feliz em presentear seus filhos com os dons espirituais, sendo o primeiro e maior deles o dom da salvação. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Todo crente em Jesus tem o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8. E Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas quando pedimos para que o Espírito dirija nossas vidas, abrimos a alma para sua maravilhosa e completa ação. Efésios 4, 30 e 1 Tessalonicenses 5, 19. O sinal que tanto buscavam estava diante deles. Jesus acabara de expulsar o mal e curar aquele homem cego, surdo e mudo. Mas os olhos dos legalistas, obscurecidos pelo pecado, não podiam enxergar as maravilhas realizadas por Jesus em palavras e atitudes. Ao afirmar que Jesus exorcizava sob o poder do inferno, não compreendiam que aquele esconjuro era a maior prova que Jesus agia pelo poder de Deus, pois que o reino do mal não está dividido. Os demônios não lutam entre si, somente os homens agem assim. A expulsão do demônio evidencia a chegada do reino de Deus e a derrota do príncipe deste mundo. O reino de Deus havia chegado no sentido de o rei estar presente na pessoa de Cristo e de os poderes do mal estarem sendo vencidos. O diabo, também chamado de valente ou homem forte, prende e escraviza todos que consegue dominar, mas somente até a chegada de Jesus, que tem plena autoridade e poder para destruí-lo, bem como os seus exércitos e resgatar a humanidade. A neutralidade no reino de Deus é inaceitável e impossível. Quem não apoia sinceramente a Jesus, seus ensinos e igreja, opõe-se ao Senhor. Entretanto, é preciso cuidado para não censurar os que estão do lado de Cristo como se não estivessem. Aquele obreiro citado no capítulo 9, versículo 50, não era membro do grupo dos 12, nem dos 72 mas fazia a obra em nome de Jesus e o Senhor não o condenou. O ministério dos exorcistas judeus do Deus era ineficaz, pois afugentavam os demônios por algum tempo, mas não aceitavam o reino de Deus em seus corações. Quando uma pessoa é liberta da opressão do mal, deve abrir seu coração para que seja cheio do Espírito Santo de Deus. A única maneira de viver livre do controle do diabo. Uma vida reformada, mas sem a presença do Espírito Santo, fica sujeita a ser novamente tomada pelo mal. Maior privilégio do que ser a própria mãe de Jesus e compartilhar da humanidade de Deus é compreender e aceitar a mensagem salvadora de Jesus Cristo e participar do seu corpo espiritual. O profeta Jonas ficou três dias sepultado no interior de um grande peixe e depois voltou à terra de Israel. Desta mesma forma, Jesus seria ressuscitado depois de três dias do seu sepultamento. Gentios como a rainha de Sabá e os ninivitas testemunharão no juízo contra os incrédulos judeus, porque, ao perceberem um pouco da glória de Deus, não endureceram ainda mais seus corações e se arrependeram de seus pecados. Entretanto, os judeus estavam diante do fulgor da luz divina irradiada de Jesus Cristo, e não conseguiam ver o reino e a glória de Deus. Todos têm alguma luz. Todavia, a responsabilidade aumenta conforme a intensidade da luz do Evangelho. As pessoas que pedem sinais não precisam de mais luz, e sim ampliar sua percepção, a capacidade de ver e analisar com olhos espirituais. A candeia tem o poder de iluminar todos aqueles que se aproximam dela, tanto mais quanto mais perto estiverem. A luz de Cristo e de sua igreja jamais será apagada, mas continuará brilhando até os confins da terra, oferecendo a oportunidade da salvação a todos os povos, raças e culturas, atraindo para si todos os que têm olhos bons, abençoados por Deus, fazendo-os ingressarem no reino e participarem da fulgurante luz de Cristo. A expressão fariseu significa em hebraico separados e era usada para identificar uma seita político-religiosa que lutava pela segregação da cultura judaica. Eles aguardavam a vinda de um messias político que obrigasse o povo a seguir todas as leis e ordenanças da tradição rabínica e legalista criada por eles para explicar o Antigo Testamento. O ato cerimonial de lavar é, várias vezes se lavar várias vezes antes da refeição não era ordenado na lei, mas foi acrescentado pelos fariseus. A mais perigosa insensatez é pensar que Deus se preocupa mais com as cerimônias exteriores do que com o sentimento sincero da alma humana. Jesus nos adverte para que não tentemos ser mais reais do que o rei em nossos procedimentos e relacionamentos. Os fariseus estavam dando muito mais atenção às formas rígidas de comportamento do que a uma vida moral limpa e generosa para com Deus, e os seus semelhantes o amor sincero ao próximo que reflete em atitudes práticas e concretas de respeito solidariedade e cooperação é um dos mais significativos atos de purificação espiritual e adoração a deus os líderes religiosos e políticos devem ter muito cuidado com a demagogia pois é comum falarem do que não fazem exortam o povo às atitudes humanitárias e projetos sociais Contudo, eles próprios não se desprendem de seus bens materiais, amor ao poder, egoísmos e vaidades. Os judeus costumavam pintar seus túmulos com cal para que ninguém por acidente tropeçasse ou tocasse neles e dessa forma ficasse contaminado ou imundo cerimonialmente por sete dias. Assim como tocar em um túmulo resultava em impureza, Jesus afirma que associar-se aos fariseus, aos legalistas, podia levar à impureza imoral e proclama três maldições contra isso. Aqueles que colocam as normas e estatutos religiosos acima do amor de Deus e da justiça, aqueles que valorizam a honra e os elogios das pessoas acima da glória de Deus e aqueles que contaminam seus semelhantes ao invés de conduzi-los a Jesus Cristo e, portanto, à salvação. Os advogados da lei, peritos e intérpretes da lei, sobrecarregavam o povo com regras e regulamentos acrescentados à lei original de Moisés, sem nada fazer para ajudar as pessoas a guardar essas leis. De outro lado, eles estavam criando atalhos legais e normas especiais para se safarem em da necessidade de eles próprios terem de cumprir tais leis. Esses homens da lei eram demagogos, honravam a memória dos profetas, construindo ou reformando seus túmulos e monumentos. Porém, no íntimo e na prática, rejeitavam a Cristo e a proclamação dos ensinos dos profetas, da mesma maneira como acontecera com seus antepassados. O genocídio ocorrido em Israel entre os anos 66 e 70 d.C. foi o cumprimento dessa terrível advertência profética, os exércitos romanos dizimaram impiedosamente quase toda a nação judaica. Esse é um dos eventos históricos que demonstra a implacável justiça de Deus contra aqueles que rejeitam seu conselho e mandamentos. Pior ainda será o castigo contra aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Os judeus suplicaram por profetas de Deus, mas quando eles chegaram, a exemplo de Jesus, foram perseguidos, injuriados e assassinados. O sangue inocente de cada, uma, de cada um desses homens de Deus será requerido pelo Senhor dessa geração incrédula e perversa. Abel foi o primeiro servo do Senhor martirizado, considerado por Jesus como profeta. A morte de Zacarias foi a última morte de um profeta do Antigo Testamento, levando em conta a sequência dos livros na ordem, na, na ordem hebraica tradicional. Começando com Gênesis e terminando em 2 Crônicas. Jesus está afirmando que o sangue de todos aqueles que sofreram e foram mortos por sua fidelidade a Deus seria requerido. As contas desses atos criminosos seriam prestadas pela geração que compartilhou plenamente das atitudes que levaram a efeito a morte dos profetas, incluindo o próprio Filho de Deus. O ai final de Jesus vai para os escribas, advogados e intérpretes da lei e teólogos, aqueles que dominam o conhecimento e têm a responsabilidade de comunicar o saber à sociedade e apontar o caminho de Deus ao povo. Tomaram posse da chave da ciência que destrava o significado mais profundo das escrituras, mas ao invés de tornar simples... É, e prático viver com Deus angustiavam o povo com a imposição de ordenanças e mitos teológicos por fim esses próprios doutores da lei transformaram a Bíblia num livro de obscuridades e foram enredados por suas próprias teorias místicas não conseguiam perceber a graça e a amplitude e o poder da palavra de Jesus nem mesmo deixavam prosseguir no caminho aqueles que se aproximavam da verdade e do reino de Deus